0: Muy buenos días, eh, sean ustedes bienvenidos nuevamente aquí al programa Capacítate en su edición agosto 2021. Eh, en esta ocasión, a través de este flash video, este, vamos a hablar un poquito sobre las tasas efectivas de ISR. Ya platicamos algo al respecto en sesiones pasadas, pero decidimos nuevamente tomar el tema a raíz de que el SAT acaba de publicar otras. Eh, tasas respecto a otro de, de respecto a otras actividades si nos había dado a conocer cierto número de de tasas para ciertas actividades pues ahorita nos da a conocer muchas más entonces si tú estabas en el sentido de pues, va a ser bien complicado que nos ubiquen yo ni siquiera soy grande contribuyente ten mucho cuidado porque este es un mecanismo que el SAT le está apostando para una vez que lo tenga ya bien advertido ya puede iniciar su fiscalización. Si tú estás en algún nivel de riesgo alto para el SAT, tu porcentaje de que te auditen se incrementa considerablemente. Entonces imagínate que vengan, te auditen sobre ese tema, pero pues de ahí te auditan por otros que tengas. Cobra mucha relevancia el tema de las tasas efectivas, porque independientemente de si estás en nivel riesgo alto o bajo, si tú estás o eso te puede o eso le puede ayudar a la autoridad a que te catalogue como un contribuyente riesgoso o no entonces ¿en qué, en qué parte quieres estar? dentro de los que se incrementa su porcentaje de, eh, de, de de posible auditoría o fiscalización o de los que no de los de confianza les llama la autoridad pero bueno Vamos a hablar un poquito sobre tasas efectivas. Va a ser un video corto. Eh, ya habíamos practicado parte de esto en, en, en la sesión pasada de julio, de la parte de fiscalización. Les recomendamos mucho que se vayan al canal de, de YouTube para que nos vean o Spotify para que nos escuchen. Ahí se encuentra este curso que les comento de julio, el de fiscalización. Hablamos mucho entre eh, el tema de tasas efectivas y inclusive el plan de prevención fiscal que ahorita a partir de agosto ya está iniciando a través del diagnóstico con algunas empresas. Todavía hay algunas que se están uniendo en agosto, de hecho la idea es que agosto todavía está recibiendo más empresas y ya julio formalmente las sesiones de Capacítate exclusivamente para plan de prevención fiscal ya van a iniciar. Les recomendamos eh, ver ese curso de julio, el de plan de prevención fiscal, el de la evolución de la fiscalización en México, y pues, vean qué tanto les conviene eh, cambiar de un esquema de reacción a un esquema de prevención. Eso es lo que estamos proponiendo con este plan. Eh, nuevamente sean bienvenidos a aquellos que ya nos han acompañado en sesiones pasadas. Los que son nuevos, ojalá nos sigan acompañando. Les guste lo que les estamos dando de contenido. Vayan, vean los cursos pasados. Eh, la verdad es que ahorita hay muchos cursos que son de acceso libre con el tema de Plan de Prevención Fiscal vamos a estar limitando ya algunos, pero les sugerimos nos visiten en redes sociales. Este es el famoso disclaimer, que como en todas las sesiones lo ponemos, cualquier consulta de lo, o de lo que hablemos ahorita, si alguna empresa quiere que lo platiquemos de manera particular, así lo tenemos que manejar. Lo que hablemos ahorita es muy generalizado, hay que ver la particularidad dependiendo de cada empresa que nos está escuchando. Esto es principalmente lo que queremos hablar Ya existía una publicación Ahorita se viene la segunda publicación Y las dos son con motivo De dar a conocer las tasas efectivas Aquí le llama grandes contribuyentes Oye, nada más me estoy enfocando Con grandes contribuyentes Pues créeme que no Porque el concepto de grandes contribuyentes Está muy, muy amplio Y ahorita lo vamos a platicar Les sugerimos este video eh, Ahí es donde viene el curso Que les estoy comentando de, del mes de julio y ahí les pongo también la dirección o el código para que puedan consultar directamente este apartado que el SAT nos pone respecto a tasas efectivas. Para poder nosotros descartar si somos grandes contribuyentes, si no, y qué tanto tenemos que observar este tipo de tasas efectivas, pues hay que ver qué dice el artículo 28, apartado B del reglamento interior del SAT. De entrada nos dice que por ingresos acumulables, ahorita en 2021, el millón, si tienes eh, 1.565 millones de pesos acumulables eh, en el año pasado, este, oye, perdón, en el año pasado, eh, eh, sí, en 2020, a cierre de 2020, este, pues puede ser catalogado como grande contribuyente a nivel ingreso, pero no necesariamente tiene que ver con el ingreso. También aquellas empresas que tengan operaciones con partes relacionadas. Puede ser a lo mejor, o formar parte de, 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 de un grupo, en donde si tienes operaciones con, gran, con partes relacionadas, puede ser catalogado como grandes contribuyentes. ¿Por qué? Porque la única que audita lo de tema de precios de transferencia, pues es grandes contribuyentes aquí en el SAT. Entonces, si tú tienes un tema de partes relacionadas, grandes contribuyentes, y por eso te tienen que catalogar como grande contribuyente. No necesariamente porque tengas ese nivel de ingresos que les estoy comentando. Entonces, ya desde aquí empezamos a ver de, ah, caray, si tengo operaciones con partes relacionadas, ¿puedo ser cont grande contribuyente? Pareciera ser que sí. Y ahí te empieza a alcanzar un poquito más este concepto de tasa efectiva. Oye, ¿tengo eh, eh, operaciones con empresas que sí son grandes contribuyentes por nivel de ingresos acumulables? Sí, ah, pues eso también te puede catalogar como grande contribuyente a ti. Porque qué tal si están revisando a una grande contribuyente y luego quieren compulsar información contigo, que por ingreso no eres grande contribuyente. Ah, por eso te tienen que catalogar dentro del concepto de grande contribuyente. Entonces, ya con estas dos que les estoy comentando, ya con eso les empieza a generar un tema de, ay, caray, entonces parecía ser que sí me alcanza el tema de tasas efectivas, y cuando el SATA ha dicho que son para grandes contribuyentes. Lo ponemos sobre la mesa, este... Yo soy de la idea de que no hay que echarlo en saco roto, aún y cuando no rebasas este nivel de ingresos, pero sí es importante empezar a hacer alguna acción. Nuestro plan de prevención fiscal que les estoy comentando ya considera algo sobre el tema de tasas efectivas. Los invitamos a que lo conozcan, a que se puedan unir. ¿Qué es el tema de tasa efectiva? Bueno, el Código Fiscal de la Federación ya nos advierten a partir de diciembre de 2020 con la reforma que hubo el año pasado que ya el SAT va a poder dar a conocer este tipo de parámetros, este tipo de tasas. Oye, ¿sabes qué? Simplemente con, con, confrontando o eh, comparando operaciones entre sectores de tu mismo rango, o tema de tus mismos tipos de ingresos preponderantes, tu, ah, pues te voy a catalogar yo con, en este tipo de de, 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 de contribuyente y debes de tener ese tipo de tasas para que tú me pagues impuestos principales aspectos, pues bueno para nosotros o bueno, a consideración de nosotros, este tipo de publicaciones suenan a carta invitación pero de manera masiva, porque te dice la autoridad, si tú te encuentras en un nivel riesgo alto por motivo de estas tasas, ah pues sabes qué te invito a que te autocorrijas y que pagues conforme a ah, caray y cómo va a ser esa mecánica de autocorrección pero bueno es una carta de invitación masiva este acuérdense que una carta de invitación hoy en día pues no genera ni obligaciones ni derechos ni para la autoridad ni para el contribuyente pero sí te marca una referencia y la autoridad si te ubica y te manda a llamar y no haces caso sí puede terminar en un acto de fiscalización al final. Solo hay que dejar en cuenta que ese tipo de concepto, el que les acabo de dar del Código Fiscal de la Federación, no es como tal un acto de fiscalización, no es como tal algo que la autoridad haya legislado, que tenga el peso de ley. Entonces la autoridad no, consideramos que no va a venir y te va a advertir en alguna auditoría de, apps ah, pues, con motivo de la tasa efectiva vemos que se hace nivel riesgo alto, ¿no? No. Eso le va a permitir a la autoridad tener una referencia sobre ti y de ahí empezar a evaluarte si te inicia facultad de comprobación. Que te revise todo lo demás. Pero les vuelvo a repetir, este es un indicador. Este es algo que si tú estás en riesgo alto, te va a catalogar, te va a incrementar el porcentaje de posibilidad de una, de una auditoría, de algún acto de fiscalización. Entonces... Aquí es bien importante empezar a hacer algo si es que nos encontramos en nivel riesgo alto, algo que nos permita comparar. Oye, pues sí, me estás metiendo en una terna para decirme que tengo que pagar ese tipo de impuestos, pero lo que no estás considerando es que en mi empresa tiene estas variables o estas no comparabilidades, esta diferencia, estas operaciones que marcan la diferencia de por qué a lo mejor yo estoy en nivel riesgo alto, que tal vez las otras empresas no lo tienen. Esa es parte de lo que estamos ofreciendo en el plan de prevención fiscal. A partir de la mecánica contable, a partir de la mecánica de precios de transferencia, identificar estos supuestos de la empresa para darle mayor soporte. Y en caso de que la autoridad en algún momento venga y te cuestione este tipo de situaciones, tú puedas soportarlo. Claro que antes de hacer todo esto, primero tenemos que medir si estás en nivel riesgo alto o bajo. Si estás en nivel bajo, pues ya no hay que dar de tanto, ¿no? De todas formas, hay que seguir con el plan de prevención fiscal, pero tú te quedas aquí en la parte de tasa efectiva. El problema aquí es que está publicando tasas de 2016 a 2019 y dentro de poco va a publicar 2020. Aquí hay que tener en cuenta que no nomás eso es un año, está dando, está dando la referencia de cuatro años mínimo. ¿Por qué? Porque si en algún momento decide auditarte por motivo de tasa efectiva, pues no va a venir por un año, va a venir a lo mejor por los cuatro años. O por el más antiguo, y así se va a querer ir cada año. Eh, en la primera publicación hubo 40 actividades económicas, ahorita hubo 80 y tantas. Este, ah, caray, entonces, pues sí, sí está trabajando, sí está trabajando la autoridad. Eh, si ahorita no, no ha publicado todas, y donde a lo mejor no te ubicas en alguna de ese tipo de actividades, en algún momento te vas a ubicar. Entonces, sí o sí hay que hacer algo, siguiendo la mecánica que la autoridad ahorita está proponiendo. Si ahorita la autoridad no, no, no ha publicado tu actividad, algún día la va a publicar, pero ya mientras le puedes ir ganando y hacer otro tipo de actividades que nosotros estamos recomendando en el plan de prevención fiscal. Hay que medir ya tu actividad económica preponderante, hay que ir viendo la parte de tu actividad, porque así es como te va a empezar a agrupar la autoridad. Para que la autoridad te diga, tú te encuentras en esta tasa que yo publiqué para efectos de tasa efectiva, te tiene que ver primero ¿Qué actividad económica preponderante tienes para efectos del SAT? Respecto a tu nivel de ingresos que emitiste, facturación, ¿cuál es el ingreso que representa más para ver qué actividad preponderante tienes? ¿Qué actividad, perdón, te, te, te va a establecer el cálculo de tasa efectiva conforme a lo que tú has declarado? Lo que tú tienes ahorita de la información que tú le has confirmado a través de declaraciones informativas o de impuestos a la autoridad. Y de ahí ya te va a empezar a catalogar el nivel riesgo alto, medio bajo. Entonces, lo mismo sugerimos que lo hagamos nosotros, pero ya un poquito más completo y sugiriendo o identificando operaciones riesgosas, que son donde nos podemos enfocar para poder aclarar cualquier situación a futuro respecto a este tema. Este es un ejercicio que vimos desde el, desde la, desde el mes pasado en el curso que les comentaba. No lo voy a meter tan a fondo. Más o menos... Del lado derecho es lo que el SAT nos está publicando respecto a ciertas actividades. Así lo van a ver. 2016, 17, 18, 19. ¿Qué porcentaje para el SAT significa que estás bien? ¿En cuál estás mal? ¿O en cuál estás medio? Entonces, hay que ir viendo cómo lo está haciendo la autoridad. Hay que ir replicándolo nosotros. Y de ahí empezar a, 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 a evaluar escenarios. Yo se los pongo aquí, no los vuelvo a explicar, los invito a que se vayan al curso que les comento de julio para que vean bien la parte de la mecánica de determinación. Me pareció importante mostrárselos porque un ejercicio del que le estamos platicando que hay que hacer en plan de prevención fiscal más o menos va a ser esto, un poquito más completo, pero a nivel general tiene que ser algo como esto. También hay una serie de preguntas y respuestas en el portal que les, les di a conocer al principio, que les di la liga. Este, les confirma cómo lo está haciendo la autoridad. Oye, pero yo no sé cómo... Estás sí, sí lo sabes a través de la, del apartado de preguntas y respuestas. ¿Qué está haciendo la autoridad? ¿Y cómo está llegando ese porcentaje que están señalando? Ah, pues ¿sabes qué? Estoy viendo los contribuyentes que se encuentran en lo mismo que yo estoy clasificando como a ti. Y de ahí estoy sacando la media entre todos. Ah, y eso es lo que estoy dando a conocer ahorita a través de estas tasas. Ok, lo que no considera el SAT es que algunas empresas pueden haber iniciado apenas este año o el año que hizo la evaluación. Eh, algunas empresas pudieron haber hecho una inversión considerable y que a lo mejor eh, disminuyó un poquito la base. Entonces, algunas pudo haber facturado más que otras. Entonces, esas son cosas que el SAT no está considerando en ese tipo de parámetros. Y eso es lo que hay que documentar para poderlo defender si el SAT en algún momento lo llega a cuestionar. Yo quiero, o lo que queríamos hacer con esas preguntas es que ustedes vean que efectivamente el SAT está confirmando aquellos puntos finos o aquellas dudas que se nos llegan a generar. Este, si nos está confirmando la autoridad de manera tajante de que si tú te encuentras en nivel riesgo alto, claro que vas a ir con los demás contribuyentes que incrementan su porcentaje o que están susceptibles de ser auditados. Es decir, vas a entrar dentro de la terna donde están aquellos que el SAT considera ya evasores o que están en tema de defraudación fiscal. Imagínate, por tema de tasa efectiva, ya te está catalogando como algún facturero. Ah, caray, espérate, ¿por qué? Pues fíjate, hasta ese nivel puede llegar la autoridad ya con este mecanismo que está implementando. Nuevamente vuelvo a repetir que la autoridad tiene que fiscalizar de manera más eficiente y por eso está haciendo más ese tipo de labores. ¿Por qué? Porque pues llenada de esos huecos en la ley de ingresos para poder gastar lo que dijo en presupuesto de ingresos. Este, ¿Y pues cómo? Pues fiscalizando más. ¿Y a quién? Pues a los contribuyentes. Y no nomás a los grandes contribuyentes. Si sí fiscaliza en el mismo curso de julio que les estamos recomendando, en ese curso también la autoridad nos está confirmando que está teniendo eh, recaudación de contribuyentes, no solamente de grandes, contribuyentes también de pequeños y medianos, personas físicas. Entonces, si tú crees que por no ser co grande contribuyente, la autoridad no te va a revisar, sí te va a revisar. Y a veces hasta en cada invitación te fiscaliza mejor que cualquier tipo de auditoría. este lo ponemos sobre la mesa, eh, es un hecho que tasa efectiva es una partecita de lo que las empresas ya deben de estar midiendo. Eh, si tú estás en el esquema de reacción en lugar de prevención, eh, sí sugerimos que evalúes mucho esa situación. ¿Por qué? Porque el margen de maniobra ya es muy pequeño. Los tiempos que el SAT te da para que tú puedas aclarar o documentar ciertas operaciones, es muy pequeño y a veces no da. Entonces, si tú lo haces desde un esquema de prevención, el tiempo se incrementa considerablemente. La parte económica o el riesgo económico también disminuye, porque la autoridad una vez que te inicia facultades de comprobación y tú te quieres corregir, ¿qué crees? Pues eso viene con todo y accesorios, y eso incluye multas, recargos, actualizaciones. Entonces, en un plan de prevención fiscal, si se identifican riesgos potenciales, pues tú tienes la batuta para que antes de que te llegue la autoridad y te lo revise o te lo detecte, tú tomes la decisión y ese riesgo económico lo elimines en ese momento en que decidas autocorregirte. El plan de prevención fiscal es eso. Oye, yo quiero entrar al plan de prevención fiscal que Sartax está implementando, si sí lo puedes hacer. Y la verdad es que si estás esperando que nosotros te digamos cómo pagar menos impuestos, a lo mejor sí lo podemos identificar en el diagnóstico que viene de manera inicial. Oye, estás dejando de aprovechar estas situaciones que tú claramente las puedes utilizar, ¿no? Ok, eso va conforme a ley y no tenemos ningún compromiso nosotros como asesores ni ustedes como contribuyentes frente a la autoridad. Pero también hay que medir el beneficio, el costo-beneficio que pueden obtener las empresas cuando identificamos que tal vez algo no lo estás haciendo bien y que ahorita antes de que cierre el año lo puedes corregir y el riesgo se minimiza considerablemente y al 100% lo puedes hacer deducible o acreditar para efectos del IVA, ¿no? o evitarte ciertas multas. Entonces, ahí también nosotros estamos dándole beneficio a las empresas y eso es lo que queremos venderles en la parte de plan de prevención fiscal. Siempre va a ser un ganar, ganar. Las empresas tienen que ganar. ¿Por qué? Porque ya sea que les demos uno, dos o tres comentarios en ese diagnóstico que hacemos, con eso fácilmente pueden medir el costo-beneficio de lo que cuesta integrarse al plan de prevención fiscal con nosotros por eso la mayoría de las empresas que ya están ahorita confirmando con nosotros son empresas que ya vieron o que en algún momento han tenido alguna auditoría y que ya vieron que efectivamente el esquema de prevención fiscal es lo que debemos de hacer en lugar de estar en el esquema de reacción porque la autoridad está evolucionando a un nivel que si las empresas no lo hacen te van a comer y la autoridad no creas que sea, ah, es que genera tantos empleos, es que genera tanto dinero, ¿no? La autoridad es, me debes, me pagas. Ah, ¿no me quieres pagar? ¿Qué crees? Que hay un artículo del Código Fiscal de la Federación donde te pueda ser responsable en la parte penal y yo ni siquiera me meto en broncas, yo simplemente le paso el dato a quien debe de ser para que siga el procedimiento penal. ¿No quieres reaccionar? Bueno, pues mientras son peras y manzanas y mientras se aclara de si tienes la razón o yo tengo la razón, pues mientras, tu representante legal se la puede pasar en la cárcel aclarando esta situación. ¿Para qué nos vamos a esos? Digo, ahorita han sido muy pocos los casos que la autoridad ha llegado hasta allá, pero créanme que en algún momento la autoridad va a tener que echar más mano, mínimo, para dar el ejemplo a los demás contribuyentes. Eso es lo que nos preocupa mucho y lo que también los representantes legales en las empresas deben de conocer. La autoridad ahorita está estableciendo mecanismos de fiscalización que para muchas empresas no son ideales o ni siquiera deben de ser constitucionales, pero lo está haciendo. Y mientras tú aclaras esa situación o mientras tú pones una postura como empresa y un tercero, un tribunal te confirma tu postura, pones en en riesgo a las personas de las empresas a las que toman decisiones. Entonces, hay que emigrar a un plan de prevención fiscal, nuevamente lo volvemos a sugerir. El tema de tasa efectiva, mira, la diapositiva que ahorita les estoy mostrando, es lo que nos dice. Nos dice, oye, ¿cómo es posible que me estás diciendo que yo debo de pagar este impuesto mínimo si no me vas a considerar evasor o en nivel riesgo alto? ¿Qué te pasa? O sea, tienes que hacer un análisis más profundo para poderme catalogar ahí dentro, ¿no? Digo, ahorita es nuevo. No sabemos la autoridad, en realidad, cómo va a actuar respecto a esas tasas efectivas pero ¿para qué te esperas a ver cómo cómo, cómo cómo va a actuar y de ahí empezar a reaccionar? Ya desde ahorita puedes hacer algo y estar preparado. Créeme que cuando el SAT llega y te cuestiona algo y luego, luego ve que le estás respondiendo, que ya lo tienes bien documentado, en ese momento hasta el propio auditor dice ¿para qué me meto tan a fondo si la empresa está preparada? no? Es diferente a que tú le digas no, es que eso no lo tengo, dame chance, ¿no? Ay, te di 30 días, sí, pero dame otros 20, ¿no? Este, ese tipo de cosas son las que el SAT dice, ah, a este les duele algo, síguele buscando. ¿no? Entonces, hay que ver también hasta para atender a cartas de invitación, para atender a alguna auditoría, también hay que ser un poco hábiles y también ahí nos ponemos a las órdenes porque también tenemos experiencia en todo tipo de fiscalización por parte de la autoridad y tenemos a, a, a los expertos también en, en la etapa en la que se necesite. Si tú necesitas un abogado litigante porque ya estás en la parte de crédito fiscal, pues también, ¿no? oye, Aquí lo importante es que ustedes sepan que tienen herramientas por parte de nosotros, pero nunca va a ir hasta allá, porque sale muy costoso un juicio hoy en día. Vámonos mejor desde acá, ¿no? Medir riesgos ahorita que todavía puedes controlar, porque ya no es que llega la autoridad, ya no se pueden controlar. Pues bueno, eso era lo que queríamos platicarles nosotros. Les volvemos a invitar a que nos sigan en redes sociales. Eh, eh, recuerden que eh, capacítate, pues está buscando temas de actualidad. El siguiente que estamos buscando es en relación a carta porte que está por entrar en vigor. Bueno, ya entró en vigor, pero ya va a ser obligatorio a partir de septiembre, a menos que haya otra prórroga. ¿no? Pero hay, hay muchos temas finos que estamos preparando para poderles dar a conocer en un, en un breve videito, en un breve curso como este. Este, también estamos preparando el tema de reducción de pagos provisionales, en breve también ya les mandamos la invitación aquí están los datos de contacto, si no recibes nuestras invitaciones a los cursos digo ya a partir de agosto septiembre ya algunos cursos van a estar limitados por el tema de plan de prevención fiscal este, pero todavía va a haber algunos de acceso ilimitado, entonces si no tienes o crees que no tenemos tus datos de contacto, mándanos aquí tu correíto, tus datos de contacto, te agregamos a la base de datos y te llegan las invitaciones para los siguientes cursos que tengamos. También nos puedes seguir en redes sociales, vuelvo a repetir en YouTube para que nos vean, en Spotify para que nos escuchen y ahí recurrentemente estamos subiendo los cursos que son de acceso ilimitado. Pues muchas gracias por acompañarnos, síganos. Eh, eh, en, en los siguientes temas que vamos a dar que ya, ya estamos también viendo otros temas ya hasta para precierre, pero bueno ya poco a poquito les vamos dando detalles gracias por acompañarnos eh, y, y nos vemos en los siguientes, en las siguientes ediciones de Capacitate hasta luego